0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Todos os irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. E nós bendizemos a Deus por esta noite, por este momento tão... Precioso quando estamos adorando a Deus. E agora, mais uma vez, nós vamos fazer uso da palavra. Eu convido você que abra sua Bíblia, ou seu tablet, ou celular, ou pelo telão, em 2 Reis, capítulo de número 6. segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8 até o 17, é um texto conhecido, é um texto bem familiar. Irmãos, então vamos à leitura, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8 E eu quero nesta noite Com a permissão de Deus E como sempre auxílio pleno e total do Espírito Santo Falar sobre problemas semelhantes Com reações diferentes É que nós vemos aqui No texto que temos em mãos Diz assim o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os siros desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou seus servos e lhe disse, não me parei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse. Ai meu Senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu amém vocês ouviram a leitura acompanharam pelo telão e nós temos aqui gente, uma situação que é bem conhecida é uma narrativa bíblica bastante lida, bastante estudada e eu quero compartilhar com vocês que nós temos aqui problemas semelhantes com reações diferentes. Em qualquer lugar, seja na sua casa, seja no trabalho, na igreja, na vizinhança, entre os parentes, sempre acontece o quê, gente? Quando nós enfrentamos um Problema, Onde muitas pessoas estão presentes, prestem bem atenção nisso, muitas pessoas presentes, enfrentando o mesmo tipo de problema, enfrentando a mesma situação, no mesmo ambiente, porém nós sempre vamos ter reações diferentes acerca daqueles que estão participando daquela situação é sempre assim, sempre ocorre assim, nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo toma a mesma decisão, nem todo mundo tem a mesma determinação, mas sempre há algumas diferenças nessas horas de adversidades. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta bem, bem básica, é bem racional, qual a diferença entre uma oportunidade e uma adversidade já parou para pensar nisso? Qual é a diferença entre uma oportunidade e uma dificuldade? É uma coisa assim tão simples, gente. A diferença, a diferença está na maneira como nós olhamos para isso. Exatamente essa é a resposta. Por que eu digo dessa maneira? Porque é o seguinte, por trás de cada, isso é uma coisa muito lógica gente, por trás de cada oportunidade, sempre há uma oportunidade. É uma coisa muito, muito básica mesmo. E por detrás de cada dificuldade, sempre há uma oportunidade, e a grande verdade, é que toda oportunidade, sempre traz consigo, a sua dificuldade, então quando você passar por uma, adversidade, comece, a pensar, que por detrás daquela dificuldade, haverá uma oportunidade, e quando você estiver, Tendo uma oportunidade na tua vida, saiba que também essa oportunidade vai trazer consigo uma dificuldade. Mas a grande jogada, me permitam usar essa expressão gente, que nós sempre teremos, sempre teremos uma coisa boa, uma coisa agradável, uma coisa benéfica por detrás de cada dificuldade. Isso é bíblico, nós vemos isso e nesta noite eu quero me ater acerca desse raciocínio. E o primeiro ponto que eu quero dividir com vocês, a permanente presença dos imprevistos. Isso é inevitável, a nossa vida diariamente tem imprevistos tem aqueles momentos inesperados. E nós somos surpreendidos diariamente por situações inesperadas. Dentro de um raciocínio muito lógico, isso deveria ser encarado com naturalidade. Porém, muita gente fica se digladiando quando enfrenta uma situação inesperada o imprevisto que surgiu, isso tem que ser encarado com naturalidade, a ausência de imprevistos, é o que seria anormal, seria algo fora da lógica, então todos nós aqui, teremos dia após dia, situações inesperadas, e elas virão naturalmente, elas não baterão a tua porta, chegarão, invadirão a tua casa, a tua vida. E uma coisa também que eu sempre falo, o amanhã é um enigma, o amanhã é uma incógnita, ninguém sabe o que virá amanhã, ninguém sabe o que acontecerá amanhã, a gente faz as programações, os nossos planejamentos, e aí entra aquela questão, aí eu tenho um plano A. De repente criamos um plano B, prevendo que esse plano A não vai funcionar. Aí já deixamos um plano B engatilhado. Então todos nós vivemos assim. A cada dia com a sua luta. A cada dia com o seu embate. A cada dia com o seu dilema. Então nós teremos a vida toda os imprevistos, outra coisa interessante que nós olhamos aqui na Bíblia acerca disso, Eliseu ele teve o que gente? um imprevisto só que esse imprevisto na casa de Eliseu não desmontou ele esse imprevisto não desabou Eliseu mas desabou quem estava com ele quem estava ao lado dele nós vemos que esse problema na casa de Eliseu, ele surgiu da noite para o dia. Nós sempre temos essa expressão, a ah, surgiu de repente, surgiu do dia para a noite, surgiu da noite para o dia. E aqui foi exatamente isso. Eles anoiteceram, tudo bem, tudo tranquilo, tudo muito calmo, muito sereno, foram dormir. Estava tudo certinho. Quando amanhece o dia, o moço do profeta Eliseu se levanta mais cedo, e quando abre a porta, ele leva um impacto, um susto, porque ele vê que a cidade de Dotã está cercada por um grande Exército, carros, cavalos, e esse moço entra em desespero, gente. Isso não é a nossa vida também? De repente, nós estamos aí numa boa, como diz a expressão popular, tudo bem, tudo favorável, mas de um minuto para o outro, ou de uma hora para outra, vem aquela turbulência, aquela tempestade, que afeta a nossa vida, então são coisas corriqueiras, são coisas comuns, e nós temos que aprender a lidar com isso, não tem como ser diferente, então vamos olhar aqui gente, é o mesmo problema com duas reações opostas, o mesmo problema, por quê? Eliseu e o moço tinham um problema, o problema era o quê? A cidade cercada, eles eram os alvos, eles eram as pessoas interessadas, que seriam levadas, porém, Eliseu teve uma reação, enquanto o moço teve uma outra reação totalmente oposta. Você vai concordar comigo? Isso acontece com muita frequência em muitos lugares, talvez até na tua casa, onde você é o pai de família, ou você é a mãe, que lá, ajuda na administração da casa, com seus filhos, de repente vem um problema, e vão discutir o assunto, vão debater o assunto, qual a decisão a tomar, e acaba havendo o quê? Divergências, não existe um consenso, um quer outro não quer, um acha que vai dar certo, outro acha que não vai dar certo, um concorda, outro discorda, isso acontece com muita frequência, então aqui nós vemos que havia um único problema, porém, nós temos duas reações, e quais são essas duas reações gente? Eu quero dizer para você acompanhar, eu diria duas reações, Desespero versus serenidade, não precisa dizer quem era o desesperado e quem era o sereno aqui nessa história. Obviamente o desesperado era o moço que entrou em pânico, um desespero monstruoso. E aí ele fez uma coisa que nós consciente ou inconsciente fazemos também. O que é que ele fez gente? Qual foi essa posição que ele adotou? Ele começou a sofrer por antecipação. E me diga se eu estou errado. Quando nós visualizamos a distância. Quando nós avistamos algo muito longe de nós. E pensamos que aquilo vai chegar até nós. Vai nos atingir nós começamos a mentalizar, nós já começamos o sofrimento. É uma coisa que é tendenciosa. Nós somos inclinados a isso. Quantas vezes nós produzimos um terrorismo na nossa cabeça? Quantas vezes fazemos isso? Um verdadeiro terrorismo. Se nós pararmos e olharmos, com mais atenção, com mais minúcias, nós vamos comprovar que nós potencializamos um problema que talvez nem venha sair do ninho. Quantas vezes nós fazemos isso? E quantas vezes nós nos desgastamos muito emocionalmente? Nós nos cansamos internamente porque aquilo vai consumindo energia psíquica, energia emocional, energia mental. Então nós, com o nosso próprio ser, fabricamos e potencializamos problemas para nós mesmos. Quando na verdade, isso talvez nunca venha a acontecer, nunca venha a ser consumado. E aí nós temos de vez em quando algumas expressões de pessoas que dizem assim, o meu problema é muito grande. E alguém chega a dizer, o meu problema, ele mede mais de um metro. Vou concordar com essa pessoa. Se o problema mede um metro, vamos usar essa figura aqui, quantas vezes a pessoa que tem um problema, que mede um metro, ou tem o tamanho de um metro, ele transforma esse um metro em dez metros de problemas. Quantas vezes fazemos isso? Nós acrescentamos muitas vezes mais aquele problema na nossa cabeça, no nosso imaginário, na nossa concepção. Então eu quero que você atente bem para uma coisa, a fatalidade, aqui no caso mentalizada pelo moço, tinha chance zero de acontecer. Isso eu digo, e vocês viram, ouviram a leitura? Qual era a chance de Eliseu ser preso? A chance dele ser levado como prisioneiro? Zero. Porém, aquele moço entrou em desespero, ficou agoniado, angustiado. Imaginem vocês, o quanto aquele moço teve internamente de alteração porque ele viu algo e aquilo já foi na cabeça dele ao extremo ah, nós seremos atacados nós seremos levados nós seremos prisioneiros é isso que a nossa mente faz a nossa mente tem que ser muito bem administrada para que ela não nos escravize não nos condicione a uma posição, onde nós venhamos sofrer, em decorrência, da nossa própria iniciativa, da nossa própria cabeça, então, eu quero mostrar para vocês, aí alguns pontos, que nós temos aqui, dentro da nossa exposição, Moisés, então, como é que nós devemos viver? Como é que nós devemos fazer? Esse moço, ele era o quê gente? Um pessimista. Uma pessoa que estava contando com a derrota. Contando com o fracasso. Então ele era o quê? Uma pessoa que contava com a derrota, antes mesmo dela chegar. Enquanto Eliseu... Ele viveu o quê? Viveu um realismo. Então, você com certeza já ouviu, já sabe, tem conhecimento. Não ser otimista e nem ser pessimista. Moisés, como explica isso? Não ser otimista e nem ser pessimista, essa é a minha forma de pensar. Quando eu digo não ser otimista, eu me refiro a um otimista Insensato gente, um otimista cego, porque ele acha que tudo vai dar conforme ele planejou, ele acha que tudo vai ser conforme ele idealizou, então ele está contando conforme ele deduziu. Aí há um grande perigo, quem é muito pessimista, de maneira incoerente ele vai ter muitas frustrações na vida. Muitas decepções. Porque nem sempre o que nós idealizamos vai acontecer. Então que nós não sejamos esse tipo de otimista cego. E não sejamos também um pessimista. Você sabe que o pessimista é aquele que nada vai dar certo, nada vai funcionar, nada tem resultado positivo. Para ele tudo, tudo é desastroso tudo é fatídico então que nós não sejamos nem pessimistas dessa natureza e nem otimista nem pessimista, mas sejamos o que? Realistas realistas e aqui eu quero que você entenda uma coisa, vamos imaginar aqui um quadro vamos montar aqui um quadro um otimista é um pessimista, à beira mar, esperando embarcar. E aí o otimista olha para o mar e diz o seguinte, nós vamos viajar, nós iremos embarcar. E o pessimista diz, não, nós não podemos entrar no barco, nós não podemos viajar. Por quê? vai perguntar para o pessimista, ele vai dizer, Porque está prevista uma grande tempestade, a maior da história, então o pessimista é aquele que já prevê que vai acontecer algo fora do comum, que vai atrapalhar sua vida, prejudicar seu cotidiano, enquanto o pessimista gente, é aquele que fala assim, vamos entrar no barco, vamos em frente, vamos embora. Aí se for algum crente, aquele bem estabanado, ele vai dizer, vamos entrar no barco, vamos pela fé. Aí eu pergunto para você, raciocina comigo, qual está certo? o pessimista, que não vai entrar no mar, porque está prevendo uma grande tempestade, ou o otimista, que vai dizer, vamos entrar, e vamos encarar, vamos em frente, na sua concepção, quem está certo e quem está errado, eu diria que os dois, não estão certos, eu diria que aqui, precisa de um realista, o realista é aquele que não ignora a realidade, gente. É aquele que vê o perigo. É aquele que está atento às circunstâncias. Então, o realista vai dizer, nós vamos ajustar as velas do barco para uma eventual tempestade. Caso venha uma tempestade, um vendaval nós estaremos preparados para o enfrentamento. Então, nós precisamos disso na nossa vida. Realismo, realidade, pé no chão, cabeça no céu, sim. Aí, quando nós olhamos para essa história, que nós acabamos de ler aqui, eu atento para duas coisas importantes. A primeira delas, quando... Esse moço se levanta, quando ele abre a porta ou abre a janela, ele se depara com aquele cenário que é assustador. E esse moço entra em desespero. Eu peço para colocar no data show para nós, o versículo de número 15, por gentileza, versículo de número 15. E o moço do homem de Deus, se levantou muito cedo, e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros, então o seu moço lhe disse, ai meu Senhor, que faremos? Esta era a realidade, existia sim um problema, existia uma adversidade, Existia uma situação que era ameaçadora. Quando eu vejo isso, olho para Eliseu, Eliseu não negou a existência do problema. Ele também se levanta, vai lá, olha pelo mesmo ângulo, vê lá fora o exército, vê o inimigo, mas Eliseu, ele olha além do problema. E aí o versículo 16, por gentileza o seguinte, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Quando você enfrenta problemas, como você reage? Como você encara? Será que nós, quando vemos um problema, nós fixamos o olhar no problema, centralizamos o olhar no problema e não vemos mais nada. Será que o nosso olhar fica reduzido ao problema? A grande verdade é que nós muitas vezes fixamos o olhar na porta fechada e não enxergamos a porta que foi aberta por Deus, quantas vezes fazemos isso? Aí começamos a lamentar, começamos a reclamar, começamos a murmurar, então aqui está dizendo, Eliseu afirmando, muito mais são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles e a pergunta do moço seria a seguinte, mas eu não estou vendo nada, eu não estou percebendo nada, não estou enxergando nada, nós precisamos, necessitamos, de mudar a nossa forma de olhar, Deus, Deus, jamais será negligente, Deus jamais será descuidado, Deus não tosqueneja, Deus não dorme, e Deus vai cuidar de cada um de nós, Deus vai dar assistência permanentemente, ainda que você não veja, não perceba, não toque na providência de Deus, mas ela existe, ela está pertinho de você está ao teu lado, então creia nisso, nós precisamos mudar nossa forma, e como mudar Moisés? Crendo na palavra, crendo na fidelidade de Deus, gente, a palavra é fiel, Deus é infalível, Deus é imutável, e Deus prometeu o quê? Estar conosco, Aqui nós temos duas pessoas, dois personagens, um que via e o outro que não via, um que via o que era bom e via o que era ruim, o outro só via o que era ruim, eu pergunto em qual classe você está? Você vê os dois lados, o bom e o ruim? Ou vê só o lado ruim? Ou supostamente quem sabe só vê o lado bom, quando vive talvez naquela ilusão, que muita gente vive, quando existe uma realidade, são achismos, são pensamentos vagos, improcedentes, ou não tem nada de verdadeiro, então nós temos aqui, quando Eliseu, ele vê o perigo, ele vê, ele não é ignorante, ele não ignora a realidade. Quanta gente, você sabe, não estou aqui censurando, estou apenas expondo um, um pensamento. Quanta gente, em nome de uma fé cega, ele fala, esse problema não existe. Quando na verdade está diante do nariz dele. Ignora uma doença que está no seu corpo, ele consegue ver, consegue apalpar a doença. E ele diz, isso não existe. Isso não é recomendável, isso não é benéfico. Nós podemos ver o que? A doença existe, a doença está aqui, é palpável, é tangível, então o que nós podemos fazer? A doença ainda existe, mas ela vai desaparecer. A doença é real, mas Deus vai eliminá-la. Eu estou com a porta fechada. Mas Deus vai abri-la. Então sermos realistas é isso. Não sermos levados. Por emoções. Porque nós não andamos por emoção gente. Nós andamos por fé. Por convicção. Precisamos sim de emoção. Mas tem que prevalecer o quê? A convicção, a razão. Então. Eu já vi, há muito tempo atrás, recentemente não tenho lembrança de ter visto, em algum lugar, aquela plaquinha que faziam de madeira, e colocavam em cima da mesa, no escritório, na casa, lá na prateleira da casa da pessoa, uma expressão bem antiga, mas ela tem muita fundamentação, eu acho muito interessante, essa plaquinha dizia o seguinte, Deus é menor do que os teus problemas, certo ou errado? Errado, o que diz essa plaquinha? Deus é maior do que os teus problemas, então guarde bem isso, é uma verdade, Deus é maior do que os teus problemas se Deus é maior do que os teus problemas, significa que tudo vai ser o quê? Subjulgado por Deus, subordinado por Deus, então não deixe que a tua cabeça, venha multiplicar o teu problema, potencializar o teu problema, então, eu quero pedir para colocar no um data show, e eu quero... Ser bem detalhista, nesse sentido. Que Deus é aquele que está atento. Está 24 horas por dia olhando para você, cuidando de você, guardando você. Nós falamos totalmente amparados pela Bíblia. O Salmo 27 e o versículo de número 3. Olha aí. Ainda, aqui o salmista está usando uma expressão extremada. O pior imaginável. Ainda que um exército, se lembre lá de Eliseu, com o moço. Ainda que um exército me cercasse, me rodeasse. O meu coração não temeria. Ainda, outra vez, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria, irmãos, eu tenho pedido a Deus ultimamente, que Deus me, ensine a praticar a palavra, a desfrutar da palavra, a se apegar à palavra, é isso nós precisamos, que Deus nos ensine, que o que está na Bíblia, seja vivido por nós, é possível, é possível, esses personagens bíblicos não tiveram a exclusividade disso só para eles, isso tão tá extensivo a cada um de nós, então guarde bem isso aí, o profeta Eliseu viu as duas realidades, a realidade do mundo natural, que era a realidade daquele moço, mas viu também a realidade do mundo espiritual... Coisa que o moço não via, não conseguia enxergar. E aí, eu quero dizer para você mais uma vez, esse embate de luta, dentro do mundo natural, reflete no espiritual e vice-versa, nós temos esse embate diariamente, a todo instante. E vou citar aqui, o Salmo 124 versículo de número 1, você, preste bem atenção, porque aqui, tem algo, muito valioso, e eu quero que você, consiga captar, qual foi a intenção, do salmista, e por sinal, o pastor Pablo, fez aqui menção, desse texto, olha só, se, é o salmista, é Davi, o rei de Israel, falando com a nação, como se tivesse ajuntado todo o povo, feito um discurso, feito uma exposição, e ele faz algumas indagações ao povo, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, versículo 2, outra condicional, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, o que teria acontecido? Versículo 3, eles então nos teriam engolido vivos. Olha a grande realidade aqui gente, o que Davi queria dizer? Qual era a indagação em outras palavras? O que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse ao nosso lado? Responda a Israel. Gente, parece ser irônico. Mas se não fosse Deus ao lado daquele povo. Naquele dia não existiria nada. Eles não estariam mais vivos. Porque aqui está dizendo, já teriam sido engolidos pelo inimigo. Gente, uma figura talvez muito simplista, infantil, mas dá para transmitir uma verdade. Quem aqui pega, na hora do almoço ou da janta, um grão de arroz, bota na boca e mastiga várias vezes para engolir? Quem faz isso? Ninguém, porque um grão de arroz é tão pequeno e a gente engole ele muitos grãos de uma vez só sem mastigar. Desce com total facilidade, assim seria cada um de nós, como um grãozinho de arroz para o inimigo, já teria nos consumido, nós não existiríamos, então saiba que nesta noite, você está aqui, porque Deus tem guardado você, outra referência muito interessante, o Salmo 94 e versículo 16. Olha aí. Olha que interessante. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem será ao meu lado? Quem vai me defender? Quem? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? São perguntas feitas pelo salmista, indagações. Aí vem o versículo seguinte. Se, se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Estaria morto. Olha, parece uma coisa simples, mas aqui reflete uma grande realidade para nós. O quanto nós somos privilegiados. Outra referência muito interessante... Primeira João 4 e 4, que é muito conhecida essa referência. Primeira carta de João 4 e 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tens vencido, porque maior, maior, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Gente, aqui nós temos uma preposição o que está em vós, em vós significa dentro de você, no teu interior, na tua vida, esse que está em você é maior do que aquele que está lá fora, Ele, Deus é maior, e Deus está em você, então outra coisa interessante aqui, dentro do nosso pensamento, se o Senhor, não lutar a nossa luta tudo é inútil gente, inútil, coloca para nós aí, o Salmo 127, versículo 1, que é muito conhecido, todo mundo lê, fala, comenta, olha aí, se o Senhor não edificar gente, aqui é uma expressão genérica, se o Senhor não trabalhar em nosso favor, não lutar em nosso favor, não pelejar em nosso favor, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tudo é inútil. Não passa de cansaço, de enfado, de desgaste, de inutilidade, se Deus não estiver pelejando por você. Aí o versículo 2, inútil, você será levantar de madrugada, se ralar, se desgastar, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono, enquanto você dorme, Deus está trabalhando por você, enquanto você repousa, Deus está trabalhando por você, gente olha que coisa maravilhosa, permanentemente incansavelmente, infalivelmente Deus está o tempo todo contigo e para a gente terminar aí nós temos aqui uma ação que provém de uma reação que ação foi essa? foi a ação proveniente de uma reação a reação negativa do moço levou Eliseu a uma ação, aquele moço reagiu tão negativamente, porém Eliseu não censurou, não condenou, mas fez o que: Tomou uma iniciativa, numa primeira instância gente, quando Eliseu se depara com aquele panorama, aquele moço desesperado, agoniado, achando que tudo tinha chegado ao final a vida tinha terminado, nada mais se faria, o que foi que Eliseu fez? Segundo Reis 6 e 17, e fez o quê? Orou, mas orou para quê? Pedindo socorro? Não, pedindo providência divina, em favor da defesa deles? Não, pedindo que Deus enviasse anjos? Não, Eliseu orou para quê? E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abras os olhos para que veja. gente parece uma coisa assim tão fácil, tão simples, mas é uma coisa maravilhosa. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos. E carros de fogo em redor de Eliseu. Gente, aquele cenário da cidade cercada. O exército violento, com cavalos e carros. Aquele cenário não foi extinguido, não foi eliminado, não foi evaporado. Mas o que está dizendo que já existia lá, um outro exército, o exército de Deus gente, só que o moço não enxergava, ele não via, então vejo que o moço, ele passa por um, tipo, de tratamento, quando Deus abre os seus olhos, e para mim aqui é o ponto alto, dessa ministração gente, será que nós, não estamos com aquilo que precisamos à nossa disposição, diante dos nossos olhos, bem pertinho de nós, e nós estamos, quem sabe, afadigados, quem sabe inquietos, pedindo para Deus dar, para Deus conceder, e Deus está dizendo para nós, eu já dei, eu já concedi, já lhe coloquei à disposição. Então o que está faltando nesta noite? É Deus abrir os nossos olhos. Gente, aqui nós vemos, já existia, já estava lá. Mas aquele moço não enxergava. Então, ver o invisível, só acontece quando Deus intervém, gente. Quando Deus vem, trabalha abre os olhos, aí, o invisível de Deus gente, não é uma miragem, porque tem efeitos reais, enquanto a miragem não passa de efeito óptico, as coisas não foram mudadas, nada, nada foi mudado, somente a visão do moço, talvez, não precisa mudar muita coisa na tua vida, Talvez não precisa mudar muita coisa na tua família. Talvez não precisa mudar muita coisa no seu cotidiano. Talvez, tão somente, ter seus olhos abertos. Talvez seja só isso. Porque as demais coisas já estão providenciadas por Deus. Preparadas por Deus. Disponibilizadas por Deus. Talvez seja tão somente, você enxergar e se apossar, se apropriar, então eu quero finalizar, peço a igreja colocar-se em pé, e guarde bem uma coisa, a adversidade do hoje, é a causa geradora do testemunho do amanhã, essa adversidade que você está enfrentando hoje, essa luta, esse obstáculo, vai ser exatamente daí que virá o seu testemunho no dia de amanhã, não sei o que é, não sou Deus para saber, mas você sabe, então tenha certeza, que aquilo que você está enfrentando hoje, amanhã será o motivo de mais um testemunho na tua vida, pastor Elias por gentileza...